0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare l'intervento al Senato di Albert Lagnès, senatore della Valle d'Aosta e medico di famiglia durante la seduta di mercoledì 1 aprile dopo l'informativa da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Covid-19 dove è stato annunciato che il governo confermerà fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottate Buon ascolto. Ha chiesto di parlare il senatore L'Agnès. Yes, nella Grazie Presidente, eh, la ringrazio signor Ministro per questa informativa sull'andamento di questa epidemia da coronavirus nel nostro Paese. I dati che lei ci ha fornito eh, stanno rafforzando in modo molto prudente il lume della speranza, sono l'evoluzione di un quadro sanitario che si è sviluppato a partire da fine febbraio. Onestamente credo che nessuno di noi, neppure l'ambito medico, avrebbe pensato ad una ricaduta così severa sul nostro Paese, basti pensare a un dato su tutti, abbiamo superato ampiamente i 12 decessi e anche il nostro gruppo si stir- stringe attorno alle tante famiglie colpite. Dobbiamo ammettere che questo evento sanitario ha spiazzato il mondo intero per la rapidità della sua propagazione e per la sua violenza, tanto che abbiamo avuto un quadro scientifico chiaro solo a pandemia conclamata e quindi solo allora è stato possibile dare una risposta sanitaria adeguata. Segnali di nuove forme epidemiche aggressive, e dannose per l'uomo le abbiamo avute negli vent'anni passati, la SARS sempre sostenuta da coronavirus, le epidemie da Ebola virus e una decina d'anni fa l'H1N1 che ha rappresentato di fatto la prima grande pandemia del terzo millennio. Quella che stiamo vivendo è un'epidemia che deriva da un nuovo ceppo di coronavirus, il covid-19, che sta rappresentando... La seconda grande pandemia del secolo, la quale si sta manifestando in modo particolarmente aggressivo non solo sul fronte della salute ma anche per le devastanti ricadute sociali ed economiche. La gestione di questa epidemia è stata sin dall'inizio molto impegnativa, proprio per l'atteggiamento spiazzante di questo virus. Per il nostro Paese e per il mondo intero è stata evidente la difficoltà iniziale di fronte a un evento così inaspettato. Le risposte sono arrivate man mano che si sviluppava l'epidemia ed ha assunto i contorni di una sfida senza precedenti per l'intero comparto sanitario, chiamato a mettere in campo tutte le energie che aveva a disposizione. La politica, signor Ministro, poi riuscita, a mio giudizio, a colmare i ritardi iniziali, creando da noi un modello organizzativo che si sta via via consolidando. Un modello italiano che non è l'unico, ma l'importante è però credere in un certo tipo di organizzazione e ad andare fino in fondo con rigore e professionalità. Io penso che le risposte siano arrivate con la presa in carico di più di centomila persone sin dall'inizio dell'epidemia e con l'inserimento di migliaia di casi gravi nelle nostre strutture ospedaliere che hanno stravolto di fatto l'organizzazione tradizionale dei reparti, creando enormi dipartimenti dedicati ai pazienti Covid positivi e dilatando in modo Significativo le capacità dei riparti di rianimazione. Forse questa emergenza ha di fatto obbligato la sanità ospedaliera ad accelerare un nuovo tipo di organizzazione dei reparti, non più pensato per patologie, ma pensato in dipartimenti distinti per intensità di cura e complessità assistenziale. Anche la sanità territoriale, che lei, signor Miristo, ha evocato come fondamentale e me ne compiaccio, sta iniziando, secondo me, a rispondere in modo efficace in un ambito ancora più difficile come quello extra agli occhi dell'opinione pubblica mai come oggi il servizio sanitario e la ricerca appaiono come elementi fondativi di un Paese civile e moderno. Voglio ricordare in modo particolare il personale infermieristico per l'enorme mole di lavoro che sta sorgendo, il personale OS che opera nelle strutture dei ricoveri territoriali, le RSA, le microcomunità e naturalmente i colleghi medici di medicina generale che rappresentano sempre un importante punto di riferimento per i cittadini. Già la medicina, di famiglia. la medicina di famiglia potrebbe essere ancora meglio valorizzata e spero che finita questa emergenza si inizi un serio ragionamento sul ruolo e sul futuro di questa professione. E voglio ringraziare l'organizzazione anche delle USCA, le unità di continuità assistenziale, che coinvolgono oltre ai medici propri, medici, giovani medici in formazione, medici volontari, che insieme alle infermieri hanno l'importante compito di seguire i pazienti Covid positivi sul territorio e rappresentano sostanzialmente la novità di questa organizzazione. Ecco, credo che tutto questo articolato sistema di prese in carico sanitario sia una risposta efficace a fronte di dati ancora molto preoccupanti. Oggi noi stiamo raccogliendo, con attenta ci stiamo raccogliendo con attenta commozione attorno alle famiglie delle vittime. È vero, ci sono stati ritardi nell'erogazione dei farmaci, nella fornitura dei tamponi, di mascherie e ancora altre difficoltà nell'informazione sul corretto protocollo scientifico operativo. A mio giudizio l'epidemia ha però raggiunto dimensioni tali da mettere in crisi qualunque sistema sanitario. Questa tremenda esperienza che stiamo vivendo dovrà però servire per riformare e aggiustare il nostro sistema sociosanitario. Penso ad esempio agli standard delle strutture per anziani e disabili e territoriali, le RSA, microcomunità, che hanno rappresentato, ahimè, il luogo per eccellenza di sviluppo della trasmissione virale dell'epidemia. Bene, questi standard dovranno essere rivisti, introducendo ad esempio una suddivisione delle strutture in moduli più piccoli, isolabili tra loro e attivabili non appena ci siano notizie di un'epidemia in corso. Sviluppo La consacrazione definitiva della telemedicina, e il Signor Ministro l'ha evocato, sarà sempre più strategica per gestire la sanità territoriale in modo più efficace e funzionale rispetto alla realtà difficile come i territori, ad esempio, di montagna. Senza dimenticarci nella lotta alla fake news sulla scienza, sulle medicine, che dimostrano tutta la loro pericolosità sociale e che dovrà est- continuare ad essere combattuta anche dopo la fine di questa emergenza. Sono questi alcuni ragionamenti e suggestioni che a nome del gruppo per l'autonomia ho voluto condividere con voi. Prima di terminare... Vorrei ancora una volta rinnovare un grosso ringraziamento a tutto il personale sanitario, dobbiamo soprattutto promettere loro che in futuro saranno rispettati e valorizzati i loro ruoli così strategici e importanti, mentre nell'immediato dovremo garantire un giusto riconoscimento economico per l'enorme lavoro che stanno svolgendo. Un ringraziamento al mondo della ricerca ed è di oggi la scoperta di eh, eh, ricercatori italiani su una via di penetrazione alternativa del virus nella cellula estendo il mio ringraziamento anche alla protezione civile, alle forze dell'ordine, tutto il mondo del volontariato e del terzo settore nonché a tutti i lavoratori che permettono alle nostre famiglie di avere a casa i beni essenziali e proprio alle famiglie italiane che va il mio permettetemi in particolare anche a quelle del mio territorio, la Valle d'Aosta il mio più caro e caloroso saluto, un messaggio di speranza per il domani Ma è importante non abbassare la guardia. Concludo ringraziando lei, signor Ministro, per il suo impegno serio, concreto e all'insegna della sobrietà. E concordo con lei sulla necessità di non interrompere per ora le iniziative Atte a bloccare la catena del contagio. Un ringraziamento naturalmente a tutti gli amministratori del territorio, i presidenti di regione e i sindaci per il ruolo, ruolo strategico che dimostrano ogni giorno. Una considerazione finale. Questa epidemia da coronavirus non sarà purtroppo l'ultima e in futuro potranno esserci altri momenti come questo. Allora, Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza ed essere preparati, mi riferisco in particolare alle politiche di prevenzione primaria, come prima cosa il consolidamento convinto delle pratiche delle vaccinazioni che rappresentano il vero baluardo contro queste grandi epidemie virali, poi il lancio finalmente di una bella politica di prevenzione primaria presso tutta la popolazione. Ancora la promozione di stile di vita sani, un'alimentazione corretta, la pratica dell'esercizio fisico e dello sport sono condizioni necessarie allo sviluppo di una popolazione forte e sana che si doterebbe così anche di un sistema immunitario potente e pronto alle sfide più difficili.